0: 各位好，这里是念念敦煌，我是 VC， 欢迎你和我一起来听敦煌的故事。本期节目，我们将继续和欧莱雅中国2023说走就走公益行一起重返敦煌。今年呢，欧莱雅中国旗下品牌修丽可联合中国敦煌石窟保护研究基金会以及敦煌研究院，共同发起了“守护石窟，守护美”壁画保护公益行动，为敦煌壁画和敦煌石窟的保护贡献一份美丽而坚定的力量。也正因为如此，我们得以有机会再一次重访莫高窟的三座特窟，更加深入沉浸的去感受千年莫高之美。本期节目，我们将会前往盛唐四十五窟，和盛唐见面，去仰望那些凝固的时光。走进四十五窟，穿过前世，在主室的西壁上。有一组绝妙的唐代彩塑，已经带着唐朝的万千气象向我们扑面而来了
1: 。四十五号这个洞窟塑像，你们一眼就看出来了。嗯、这个洞窟塑像和五十七窟完全不一样，嗯、身上穿着服饰，你看是不是有那个层次感？丝绸那种层、哦、层次感、垂直感。是不是还有装饰图案？然后洞窟里边，你想泥巴塑造塑,造塑像，保留至今上千年呀，一千多年完好保留到现在。它又不像石雕，石头坚硬呀、啊，塑像本来泥巴泥塑就很软，所以很脆弱，你能保留到现在相当不容易。然后身上你看那个袈裟，嗯，所以它的身体自然慢慢的垂落，衣褶特别富有层次感，那个垂直感。然后佛祖两侧通。
0: 虽然之前在不同的展厅里面我都看到过四十五窟一比一的复制窟，但是不得不说，走进真窟还是让人倒吸一口凉气。四十五窟的这组彩塑真的不愧是唐代雕塑艺术的杰作。这幅塑像呢，原本应该是有九身的，在他的佛龛外面两侧应该是有立式像的，但是已经被毁了，现存的呢是七身。而这些塑像按照通常纵向对称的布局，中间的是主尊佛，以主尊佛为中心，按照身份等级依次塑造了两位著名的弟子迦叶和阿难，然后是两位菩萨，之后是两位天王。由于他们的身份不同，所以他们的人物的表情透露出的气质也有着非常鲜明的对比。有动有静，文武兼具，简直就是趣味盎然。虽然他们如此的不同，但是把他们放在一起又是如此的和谐，这实在是造像之妙呀！我们分别来看看这些造像吧。首先是主尊佛像，主尊佛像呢，右手上举，他施的这个手印呢，很多人会觉得有点可爱，就像我们这个现在笔叶的那个造型一样，伸出了两只手指，这是所谓的不二手势。这个不二手势呢，它其实是，呃，维摩诘经变当中经常会出现的一个佛教手印，或者叫佛教的印象，它其实是我们隋唐时期本土化工所独创的一种手印，所要代表的呢，其实是佛经当中的真入不二法门的意思。其实，在佛教刚刚东传的时候，维摩诘经变当中是没有这个手印的，直到隋唐的时候才开始出现了不太标准的不二手势。到了盛唐的时候，就已经完全成熟了。那主尊佛的左手呢，抚膝，正在端坐说法。整个这个主尊佛，你可以看到他的，嗯，面貌非常的宽和，也很丰满圆润，宽厚的胸膛展现着佛陀的那种大慈大悲的风范。那在佛像的左侧，也就是我们看的方向的右侧，是他的弟子迦叶。这尊迦叶像呢，胸部是半坦着的，然后扶手直立。他的整个面容都显得很清瘦，而且略带沧桑。他抿着自己的嘴唇，嘴角深陷，啊、呃，浓眉呢微微的皱着，而且双眼向下，但是目光很幼神，呈现出的是一种老成练达、沉毅持重的感觉。而且呢，很多细节做的也很到位，比如在家业的嘴上，你能够看到非常鲜明的胡茬，这个不是后面补上的，是原本塑像的时候就画上去的。啊、呃，除此之外，你还能看到他颈部的喉结，还有袒露出的胸部那个根根分明的胸骨，就人很瘦的时候，你才能够看到他的胸骨的形状嘛。啊、呃，所有的这些细节都让家业这位饱经沧桑的弟子的形象。格外的动人，他就非常符合我们印象当中那种苦行僧的形象。那在佛像的右侧，他的另外一位弟子阿难就很不一样了。阿难呢，上身后倾，他的腰胯呢微微向上提了一点，然后他的两只手相交放在自己的肚子上面，嗯，头部也微微的向右偏，整个呈现出一种。用我们今天的话说，就是松弛感。他的举止非常的闲适潇洒，那他的面部呢是那种很英俊秀朗的感觉，同时呢又有一点啊、呃，作为少年修行者的恭顺和腼腆，很像是我们在现实生活中能够看到的那种世俗的少年啊、呃。除此之外，他的衣服的颜色也比他的另外一位师兄家业的要更加的明亮华丽一点。总之，他的很多细节处处都透露着年轻僧人的那种俊秀之感。在这两位弟子的旁边是菩萨。这两尊菩萨可以说是唐代彩塑菩萨的上乘之作了。婀娜多姿这四个字就是人们对这两尊彩塑菩萨最常用的形容词，也的确，这两尊菩萨的体态非常的丰盈健美。他们的那种洁白的皮肤，搭配上团花密绣的锦裙，以及看起来非常有质感的轻柔的衣纹，都会让人感觉非常非常的美丽动人。而且在欣赏这两尊菩萨的时候，你会感觉到，整个人的呼吸好像都更顺畅了一点。我觉得很有可能就是当年塑像的那位匠人，他在塑造这两尊菩萨的时候，那种一气呵成的气运穿越了千年，传递给了此刻站在这里欣赏他们的我们。这两尊菩萨呢，面相也是同样非常的丰满圆润。双眼微微闭上，目光低垂，眉眼之间透露出的是一种似笑非笑、恬静安详的神态，真的可以说是最富凡人心了。那与这个温婉的菩萨形成鲜明对比的，就是最外侧的两身天王像。这两身天王真的是身躯魁梧、气势不凡，是特别典型的唐代武士的那种样式。而且他们的表情非常的凝重，双眉紧锁，两眼怒视前方，叉腰握拳。他们的重心呢落在两脚之间，以这种半弓步的方式横跨在地神的身上，展现出的就是那种威武霸气。而且这两尊天王像最传神的部分，莫过于在他们的手指上了。你仔细去看他们的手指。因为过分的用力而显得节节分明，就是那种喷涌而出的力量感，可以说是融入在了天王像的每一个细节当中。如果你在正式参观莫高窟之前，在莫高窟的数字中心看过了那一部琼木电影《梦幻佛宫》的话，你一定会记得，在他们展现四十五窟的时候，影片采用了一种分体呈现的方式，就是他们先把这一组塑像按照主尊佛、二弟子、二菩萨、二天王的方式分组，单独的呈现在屏幕上面，然后再用运动的方式让这些塑像。慢慢的移动到佛龛当中去，我其实没有办法确定说，呃，创作这部影片的创作者选择用这种方式来展现，是不是基于四十五窟它的这种空间叙事的特点来设计的。但是我作为观众呢，我私心认为创作者应该和我是想法一样的，或者说他所选用的这种展现方式，恰好应合了四十五窟它作为一个整体。的这种叙事的概念，就是这组彩塑当中的这些人物，他们的表情变化，嗯，他们的那种内心状态呈现出的神情，和整个哭的内容形式，其实是彼此呼应、相得益彰的，整个都统一在了一个非常完整的主题当中，可以说是他们的雕塑从属于建筑空间，同时又可以单独拿出来欣赏。与此同时呢，就是在四十五窟又可以充分的体现莫高窟塑绘结合的这种理念，就是它的塑像和后面的壁画也是彼此补充的。塑像展现的是一个佛说法的场景，而它的佛龛里面的壁画所绘画的也正是净土说法的内容和一个完整的场景。所以说，后面的壁画弥补了由于这个佛龛的呃面积有限而造成的深度不足。而这几尊塑像呢，又像是说法图中的那些神明们走出了佛国，走向了世俗人间，可以说是一种虚实结合、气运互通的感觉，共同构成了一个完美的佛国叙事空间。
1: 那么洞窟，你一尊一尊塑像了解完之后，你还得回归到洞洞窟的原点，最初的开凿这个洞窟是干嘛的
0: ？就是贵人们
1: 前来祈福许愿的，对吧？对相当于一个佛堂一样。哦嗯、所以工匠在设计这个洞窟，莫高窟就这一个洞窟，它的这个设计，站在当时的佛教僧徒礼佛者的角度来设计这个塑像的，它的造型的那个比例。当人们进入这个洞窟，一般进入洞窟，你在祈福、许愿、礼佛。佛教僧人是不是跪在地上的？嗯，你们可以蹲下去感受一下，它的塑像设计是一个三角形的设计，中心点就是佛祖释迦牟尼。嗯、当人们进入洞窟，在跪拜、许愿、礼佛、抬头的那一瞬间，嗯、佛的眼睛和你们是对视的。嗯，对、嗯，嗯嗯、你们可以蹲下去感
0: 受一下。只要我们在第四十五窟里面多待一会儿，或者。像我们这样，在主室的中央蹲下来，再重新去看那组塑像，那个瞬间，你会感受到灵魂被点亮了。你真的会感觉到，主尊佛、弟子还有菩萨，他们的目光全都在俯视地看着你，目光当中，嗯，有谦卑，有沧桑，有威严，同时也有温柔和抚慰。这就是当年那些无名匠人们的创造，也是来自盛唐的凝望。其实，在佛教盛行的那个时代，呃，佛教也被大家称为像教，就是佛像的像。佛像不仅是人们崇拜的一个对象，同时也被大家看作是一个很好的禅修的老师。他们蕴含着法相的超然智慧。在当年，当虔诚的信徒们进入到洞窟当中，面对着佛像跪拜。和这些塑像的眼神交汇的那一刻，他们既能够感受到天王力士那种压倒一切的气势，又能够看到菩萨的慈祥安静。就是在这种震慑力和抚慰和信赖之间，就是心灵进化的开始。其实，在四十五窟里面跟这些佛像对望的时候，我也特别的好奇，在几百年里，有无数的人在这里跪拜过。有无数的人在这里跟这些佛像对望过，他们究竟从这里获得了什么？获得了什么样的启发？或者说得到了怎样的开花呢？这些我们当然无从得知了。但是在这无数人当中，有一个人或许可以跟我们分享一些他获得的启迪。这个人就是我们的讲解员小刘老师也提到的吴健老师。那个曾经在莫高窟拍下了无数经典照片的摄影老师，他也曾经拍下了最经典的一张四十五窟这组彩塑的照片。他
1: 那个高清图册前面你们看到里面其实有这个洞窟，就是。清晰度特别高的，那个是吴建老师，吴所，我们数字化所的所长，在以前原有的那个地面上面，包括幺五八那个也是他拍出来的。一点点，在原有的那个地面上面，这个角度才拍出这样的效果。之后这个地面为了保护以前那个地砖，重加着地面，你把原始古人设计那个地面给他改变了他的角度，再也没有拍出来过那样的效果，知道了吧？所有的宣传纪录片里面图上面全部是吴建老师当时拍的，当时最原始那个地面上。
0: 在二十世纪八十年代初，吴健第一次走进第四十五窟的时候，他说自己没有获得什么启示。当时他刚刚来到敦煌研究院工作，因为他整个人身材比较高大，所以当时的院长段文杰先生就把他分配到了资料中心，从零开始学摄影。由于敦煌莫高窟石窟里面的壁画、塑像都是文物，所以他的工作就是拍摄、记录下这些文物，作为存档。那如果作为存档的话，自然首要的任务就是要把这些东西拍清楚。实际上，从八十年代开始，当时敦煌研究院就已经禁止游客在洞窟里面拍照了。所以，作为研究院的专职摄影师，吴健老师就成为了大家都非常羡慕的，能够在洞窟里面自由拍摄的人。但是对于吴健老师本人来说，嗯，这样的一份特权其实也给他带来了很大的压力，因为。我们现在站在莫高窟的石窟里面，就能够感受到，除了一些大型的洞窟之外，莫高窟大部分的洞窟，窟内的空间都很小，而且光线很暗。别说现在不让大家拍照，就算让你拍照，你也很难把里面的这些非常美丽的壁画拍得清楚、拍得漂亮。所以，当一个摄影师走进这样的拍摄环境的时候，他也很挠头。再加上需要考虑对文物的保护。所以在洞窟里面能够架设相机的地方本来就不多，在这种拍摄角度极为有限的情况下，换谁来拍，构图可能都是那几种。如果你只是到这儿来拍一次两次，那还可以；但是如果像吴健老师这样一拍就是四十年，那总是从同一个角度拍同一张照片，对于创作者而言实在是太痛苦了。后来吴健老师先放下了他手里的相机。他开始慢慢地、真的静下来，去观察这些壁画和这些彩塑。后来他就慢慢发现，到盛唐时期为止，佛教造像艺术传入中国已经有将近六七百年的时间。但是敦煌石窟的造像跟大同的云冈石窟、洛阳的龙门石窟的石雕都很不一样。在敦煌莫高窟的佛造像是以木头为骨架，用粘土来塑制的。从北凉到隋代。敦煌的这些彩塑呢，大多是和墙壁连在一起的，所以它的最佳观看角度就只有一个，就是从正面来看它。但是自从进入到唐朝之后，敦煌的彩塑就逐渐发展为了元素，也就是从石窟当中的不同角度，你都可以看到塑像。而盛唐时期彩塑的观看角度就变得非常非常重要了，高一点，低一点，偏左一点，偏右一点，你看到的都会不一样。在一次采访当中，吴剑老师回忆了他在1996年的时候，不知道第几次前往四十五窟拍摄的时候一段经历。那一次，他透过相机的取景器，终于等到了一个与佛像的眼神交融的时刻。他当时说：“那就好像我仰视着佛国世界的神，他们微微俯视着下界，他在注视着我，我也在回敬着他。”就是在那个时候，在拍摄了将近15年的佛像之后，吴健老师的摄影作品终于开始找到了自己的风格。他说：“我们不应该把雕塑当成一个冰冷的文物去对待，而是要把它当成一个活生生的人。第45窟表现的人类情感远远大于其宗教内容，更是一种心与心的交融。”也是从那个时刻开始，吴健换了一种拍摄方式。他开始用人像摄影的手法去拍摄第45窟的彩塑。刚才我们说的这窟里面的七身塑像，吴健本人最喜欢的是西龛北侧的那身菩萨像。为了拍摄这尊菩萨像，吴健老师反复的去摸索辅助光源的使用，最终他用了两处柔和的辅助光源，拍下了菩萨的温柔。他说，至今自己最满意的作品依然是在1996年那次拍摄的第45窟的菩萨塑像。那尊照片今天就挂在敦煌研究院文物数字化研究中心一进门的大厅里面。虽然在那之后他自己也去过很多次第45窟，但是拍下的作品总觉得没有那次好。后来他发现了原因，也正是刚刚我们的讲解员小刘老师提到的。现在四十五窟是一个可以开放的洞窟，为了保护当时唐代的莲花砖，呃，就在地面上铺了一层玻璃，这样就把原来的地面抬高了十几厘米。当人高了，和众神对视的角度也就找不到了。所以当年吴健老师所拍摄的那个角度，他曾经找到的或者说等到的那个与众神目光交汇的时刻，今天再也没有了。这样想来。那些和众神对望的瞬间，真的也是一种一期一会啊。那在第四十五窟的精彩，除了彩塑之外，在南壁和北壁上的壁画其实也很精彩。在南壁上所绘制的是一幅观音经变，它取材于《法华经》的观音普门品。在整个这个画面当中呢，它被分成了三个部分。正中间的呢是一身观音菩萨像，但是最有趣的是观音菩萨像的两侧，在它两侧的上部是观音的三十三身，也就是观音菩萨变成三十三种不同的人物，为不同的信众去演说佛经的一种表现。而下面所绘画的是一连串的菩萨有求必应、救苦救难的重要场景，非常的生动，而且写实性很强。小刘老师在给我们讲述这段的时候也是声情并茂，我们来听听他所讲述的内容吧。
1: 你们看到这个东西叫做榜题，榜题就是解释画面内容， oh. 所以就跟漫画书一样，图文并茂。上面写到：“求女变身端正有相之女。”送子观音嘛，求男得男，求女得女的送子观音，这就根据真实唐朝时期女性的服饰容貌所画出来的。嗯， oh. 你包括后面这个小孩，你就画的很可爱。Oh. 然后在送子观音旁边的湖上遇到图，莫高窟只有这一个洞窟的湖上遇到图是按真实现实画出来的， oh. 其他洞窟里边是，如果你遇到灾难，你双手合十念观音菩萨名，好，观音菩萨会化现帮助你解救你所遇到灾难。但是你真的在丝绸之路上面遇到。这些强盗，你站在那念观音嘛？那肯定不是，肯定是要从此路过留下买路财，这是按照现实画出来的。你们看到高鼻深目这些胡商最前方的这个年龄大一点的叫萨宝，就是他们带队领头人。嗯、然后后面牵的这个小毛驴，结果突然你看这强盗和盗匪，嗯嗯他们特别害怕，所以把包袱赶紧卸下来，先把东西给人家，而不是念观音菩萨你名号。哦、嗯。那个红色包袱里面装的是最贵重的金银财宝，长条形的包袱里面装的是丝绸。<音>然后这牢狱呢，这是正是唐朝时期的监狱，就这样子，夯土夯成，外面还插了那个荆棘，里边那个男子关了一个男的，嗯，做了坏事，每天口念观音菩萨名号，枷锁自然脱落，把它释放出来。清代的那个枷锁跟唐代是不一样的，所以这个研究古代那个时候的刑法，知道了吧？包括那些刑具也会提供很重要的图像资料。这是罗刹曼，他们做的这个大帆船。帆船杆子上面看，五级挂帆钩，特别清楚。它、嗯、根据风力、风向来调整这个帆的这个高度，看见没？嗯、看见没？这个五级挂帆钩，真的特别清楚的。嗯、这些人们乘船去大海中去寻宝，结果走到途中，突然狂风大作，把吹到罗叉鬼国。长尾巴的那些赤裸身体的恶鬼，看见了没？嗯、还有画的恐龙头，就代表象征着罗叉鬼国。他们特别害怕念观菩萨名
0: 号，你看安然走到了岸边。其实这里我们会看到，这个壁画的画风和唐代的彩塑的风格有异曲同工之妙，就是都是越来越写实了。这当然不是说这些故事是真的，而是说这个画面当中出现的场景、人们的衣服、装饰品、风俗等，都是当时现实社会的真实反应。所以这些壁画也成为了研究唐代社会生活的一个非常形象的资料。那与南壁相对的北壁呢，是根据《观无量寿经》所绘制的《观无量寿经变》，主体的内容展现的就是我们很熟悉的壮观美妙的西方极乐世界，无量寿佛坐在最中央，然后众神围绕着他，庄严肃穆。在平台上呢，是正在演奏和翩翩起舞的乐队和舞姬们。那这也是我们非常熟悉的大型经变化的构图了。那在这里呢，经变化的两侧竖板的部分绘制的就是十六关。关于十六关图到底是讲什么的，它有什么作用呢？啊，非常欢迎大家去回听我们之前有一期节目是聊一百七十二窟南壁上的一副观无量寿经变，在那个里面我们已经详细的跟大家聊过了。那在这里呢，简单的来说一说十六观图，它的一个非常重要的作用，就是为那些进入到洞窟里面来参拜的信众提供一份观想的指导手册。这在某种程度上又和佛龛上的那些彩塑和壁画一起，强化了整个四十五窟的一个教化的作用，或者说，呃，在你看到了彩塑。凝望过众神的目光，看过了那些菩萨救苦救难的故事，并且在十六观图的指引之下进行了一番冥想之后，再走出四十五窟，你或许就已经和之前的你多多少少有一些不一样了。那今天我们在四十五窟当中跟圣堂长久的对望，与众神的世界静静相处了几十分钟之后，再走出四十五窟，或许也会有一些东西变得不一样了。就像吴建老师所说的，《四十五窟》里面所展现的人类情感，要远远大于其宗教内容。它是一种心与心的交融。也许走出四十五窟，我们对敦煌、对千年莫高，就会更加念念不忘了。到这里，我们的这次和欧莱雅中国二零二三“说走就走”公益行一起重返敦煌、重访莫高窟的旅程就暂告一段落了。最后，感谢欧莱雅中国和旗下的品牌修丽可对本期节目的大力支持，更感谢他们为守护敦煌、守护美所做出的不懈的努力。今天的节目就是这样，感谢你的收听，我们下一个敦煌故事再见。